0: Wracamy do mocnych kobiet, do mocnych dziewczyn. W dalszym ciągu książki dla dzieci, tym razem komiksy. Komiksy Marcina Podolca.
1: Marcin Podolec to jest ewidentnie jeden z większych talentów nowego komiksu, młodego komiksu polskiego. Ostatnio skupił się na serii adresowanej rzeczywiście do młodszego odbiorcy. To się nazywa Bajka na końcu świata. Okazało się na razie dwie części. Pierwsza to Ostatni Ogród, a druga Opuszczony Dom. No i to jest taka historia typu post-apo, czyli post-apokaliptyczna wizja świata. Mamy główną bohaterkę, dziewczynkę, która w towarzystwie psa przedziera się przez ten no, zniszczony, tajemniczy świat, w którym nie wiemy na razie, co się do końca wydarzyło. Na to tego Opowieść o tym, jak młoda dziewczynka musi radzić sobie z przeciwnościami losu dość konkretnymi.
0: No tak, no i uwodzi ona nas od razu, bo rzeczywiście jest świat po zagładzie, straszny, przerażający, bez rodziców, a ona z uśmiechem na ustach czasami rzeczywiście przechodzi jakieś kryzysy większe lub mniejsze, ale generalnie jest pełna energii, siły i dobrego humoru. Sama historia jest dość prosta i zabawna, natomiast ilustracje są, jak to u Podolca bywa, fenomenalne.
1: Czas teraz na powieść dla czytelników no, takich dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych całkowicie, no bo ja jestem dorosły i czytam ją z dużą satysfakcją, to powieść pod tytułem Ewolucja według Kalpurni Tate, nie jak i Jacqueline Kelly. Na razie mamy tom pierwszy, są kolejne i czekamy, aż się po polsku ukażą. Kalpurnia Tate jest dziewczynką, która wychowuje się w dużej rodzinie w, na południu Stanów Zjednoczonych, rodzina Plantatorów. Jesteśmy u samego końca XIX wieku i Kalpurnia ma ewidentnie takie niepokoje naukowe. Jej dziadek jest jest postrzegany jako dziwak, odstawił już sprawy biznesowe, tym zajmuje się ojciec, natomiast dziadek zajmuje się właśnie badaniem przyrody, obserwacjami naukowymi. Kalpurnia idzie w jego ślady. Tworzy się między nimi pewnego rodzaju więź i relacje i zainteresowania, ale oczywiście cały świat dookoła rzuca tylko kłody pod nogi, bo wszyscy oczekują dziewczynki od dorastającej panny, że nie będzie tam gdzieś chodziła, oglądała jakiś zwierząt czy roślin, tylko ma ładnie haftować, uśmiechać się i generalnie wyglądać, żeby sobie jakiegoś męża znaleźć. To jest świetna opowieść, bardzo dobrze, starannie i perfekcyjnie pokazująca epokę i pewną obyczajowość i w taki rzeczywiście porywający sposób feministyczny, pokazująca właśnie tą dramatyczną walkę dziewczynki, która po prostu chce się zająć tym, co ją interesuje, a wszyscy sugerują, że zająć się tym nie może.
0: No i na koniec buntowniczka przeogromna, przewspaniała. Anna Bikont napisała książkę pod tytułem Sendlerowa w Ukryciu. I pod tytuł bardzo dużo mówi o tym, co w tym tomie możemy znaleźć, to nie jest biografia po prostu. To jest historia polskiego antysemityzmu, historia polskiego rasizmu i historia ludzi, którzy próbowali się tym dwóm koszmarnym fenomenom przeciwstawić i przeciwstawiać wielokrotnie w trakcie XX wieku. Niesamowite w tej książce jest to, że ta obiegowa opowieść o Senderowej, ta obiegowa opowieść o Żegocie, którą znamy z mediów, którą znamy z oficjalnej narracji Polski sprzedawanej w świat, właściwie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Rzeczywiście ta książka sprawia, że dowiadujemy się o rzeczach, o których nam się pewnie nie śniło, o ile nie zajmujemy się tym tematem w jakiś głębszy sposób. Cała masa jest tu absolutnie przerażających historii dotyczących zarówno czasów wojennych, jak i powojennych. Te historie przez autorkę zostały odtworzone i zrekonstruowane na tyle, na ile się dało, bo czasami istniało ich Kilka wersji, co niesamowite, sama Sendlerowa często mijała się z prawdą opowiadając o tym, co w trakcie wojny się działo. Książka rzeczywiście otwiera oczy no i napawa przerażeniem.
1: To, żeby utrzymać ten literacko-dziewczęcy klimat, posłuchajmy sobie.
0: Temat filmów, w którym bohaterka jest dokładnie taka jak kobiety, o których mówiliśmy w dzisiejszej piątce. Katni Severdin i fragment z Igrzysk śmierci.